0: Thank you. Thank you. Willen de, de liefhebbers voor het werkcollege even op het bord kijken? Want ik zou het jammer vinden als je uh, deze wijziging mist. Voor één keer deze week, met verontschuldigingen, is het niet op de gebruikelijke donderdag, maar morgen aan het eind van de middag. Voor degenen die daar belangstelling voor hebben. Wij hebben het vandaag over juridische aspecten van productiemanagement. En zoals je uh, gewend bent, vaste procedure, gaan we eerst even kijken naar de structuur van die managementfunctie. Die een hele eigen uh, indeling heeft, een eigen vakliteratuur natuurlijk ook. Uh, en je ziet dat uh, productiemanagement, de productiefunctie, zoals ook wel kortweg wordt gezegd, in de literatuur meestal uh, wordt voorgesteld als een doorstroommodel. Simpel gezegd, input-output. Uh, je stopt er iets in en dan gebeurt er wat mee en dan komt er iets uit. Uh, en het is fijn als, er dan, uh, als datgene wat eruit komt uh, ook de eigenschappen heeft die je bedoeld hebt om erin te stoppen. Want anders dan hebben we een probleem. En dat juridische probleem heet wanprestatie, waarover na de pauze meer... Drie fasen. De eerste is de pre-productiefase, waarin de productie wordt voorbereid. Even om de gedachte te bepalen, daar bijvoorbeeld uh, tussen haakjes een juridisch onderwerp bij. Bijvoorbeeld zeg ik, omdat dat niet de enige, het enige juridische aspect is. Maar in dit geval wel een sprekend juridisch aspect, denk ik. Want je wilt graag uh, de, de kenmerken, de karakteristieken van jouw productontwerp, uh, wil je beschermen. En daar zijn juridische instrumenten voor. Denk aan het octrooirecht. Niet meteen roepen patenten. Want dat is Amerikaans. We hebben een prachtig Nederlands woord daarvoor. Octrooi. Uh, als dat niet lukt. Dan kun je het gebruiken. Uh, dan kun je bijvoorbeeld proberen om het auteursrecht te gebruiken. Uh, denk ook aan andere juridische beschermingstechnieken. Productie is voorbereid. Het middenstuk van het doorstroommodel... ...dat wordt in de literatuur van dit vakgebied... ...altijd het primaire proces genoemd. Ik denk dan altijd wanneer komt dan het secundaire proces... ...maar dat blijkt er niet te zijn. Uh, het primaire proces dat is dan de, de, de eigenlijke productie. Uh, machines, mensen die daarmee werken. Ik denk dan meteen aan arbo, arbeidsomstandigheden. Waarbij je meteen ook weer ziet dat... ...arbeidsomstandigheden dus helemaal niet een soort van exclusief terrein is voor personeelsmanagement... ...maar dat het juist in de meeste uh, ondernemingen het productiemanagement is... ...dat als eerste verantwoordelijk is voor aanvaardbare arbeidsomstandigheden. Eventueel in samenwerking met personeelsmanagement, maar productiemanagement heeft hier de verantwoordelijkheid... Als er dan geproduceerd is, of dat nou producten of diensten zijn. Diensten zijn grofweg natuurlijk ook producten. Dan krijg je een interessante after sales fase. Uh, waarin de producten hun weg via distributie en logistiek vinden naar de klant. Uh, dan denk ik in juridische termen aan klachtenmanagement. Uh, op grond van een Europese regeling waarover zometeen meer... Uh, ...moet een onderneming klachten uh, systematisch behandelen. Er moet een soort van klachtenbehandelingssysteem zijn. Dat betekent niet alleen maar los klachten uh, verzamelen en uh, behandelen... ...als je er zin of tijd voor hebt... Uh, ...maar het moet op een systematische manier gebeuren. Als je dat dan toch moet doen... ...maak er dan ook goed gebruik van. En uh, kijk wat voor klachten er zijn omdat je op die manier het product kunt verbeteren. U ziet daar verder twee Engelse termen staan: withdrawals en recalls. Uh, in het Nederlands zou je zeggen uh, terugtrekken en terugroepen. Uh, de term het is eigenlijk hetzelfde: het zijn synoniemen. Uh, withdrawal wordt uh, als term gebruikt als het product terug moet naar de fabriek of naar de importeur terwijl het de gebruiker, de koper, nog niet heeft bereikt. Dus het zit ergens in de markt. Het zit ergens in het distributiekanaal. Terwijl van recall, dus letterlijk terugroepen, wordt gesproken... als het al wel bij de eindgebruiker, bij de klant, is. Um, misschien dat ik te weinig tijd... Aan dit onderwerp heb besteed, maar ik ben er niet in geslaagd om uh, de, de, de precieze reden te vinden waarom er nou een onderscheid wordt gemaakt tussen withdrawal en recall. Het zal wel iets met marketing of met logistiek te maken hebben. Misschien dat ik het nog eens een keer vind. Verder, um, om de figuur, uh, de, de structuur van de managementfunctie, nog wat beter in beeld te krijgen, uh, die figuur op pagina 116 van het boek. Als je het boek bij je hebt dan wil je misschien even pagina 116 pakken. Dan zie je in de figuur aan de bedrijfskundekant de drie fasen van het doorstroommodel. En je ziet uh, aan de juridische kant uh, een aantal uh, juridische subgebieden. En dat is eigenlijk eenvoudiger dan dat zo op het eerste gezicht lijkt. Want als je van links naar rechts uh, productkwaliteit, productveiligheid en productenaansprakelijkheid samenneemt. We zullen zo meteen zien dat dat eh, voornamelijk gebaseerd is op uw Europese regelingen. Eh, en als we het snel met elkaar eens kunnen worden dat productveiligheid eh, allereerst een kwestie van kwaliteit is. Eh, dan mag je die eerste drie samen nemen als eh, belangrijke eigenschappen eh, van het product. Dan hebben we eh, het industrieel eigendomsrecht. Dat is een verzameling van Auteursrecht, octrooirecht waar ik het net over had. Uh, een verzameling juridische instrumenten om het productontwerp te beschermen tegen diefstal door anderen. Arbeidsomstandighedenrecht, arbo, hoeft verder geen uh, toelichting in verband met het primaire proces. En dan krijgen we de drie die je weer samen mag nemen, min of meer om het te vereenvoudigen. verbindenissenrecht, algemene voorwaarden, consumentenkoop. Na de zal blijken uh, dat als je algemene voorwaarden hanteert, dat het business to business heel anders ligt dan business to consumer. Dus als je consumenten koopt, als je consumentenproducten uh, uh, produceert, dan uh, moet je extra goed letten op je algemene voorwaarden. Nou, dat is eventjes uh, concentreren, focussen op de, de managementfunctie en de, en de uh, juridische structuur. Ja, de juridische aspecten van de, de structuur van de, van de managementfunctie doorstroommodel um, en wat ik nu belangrijk vind is aan de hand van twee uh, voorbeelden twee juridische voorbeelden duidelijk maken dat dat doorstroommodel um, de, de bedoeling heeft om cyclisch te worden mensen, ik vind dat er nog te veel onderling wordt gekletst ik heb daar last van ik moet mij concentreren om een goed verhaal neer te zetten hier. Dat mag je van mij ook verwachten. Dan mag ik van jou, van jullie verwachten dat je daar aandacht voor hebt. En als dus dat onderlinge gekletst, dat moet je bewaren tot in de pauze. Daar zijn pauzes voor. Ik heb twee juridische voorbeelden. Onder invloed waarvan dat doorstroommodel cyclisch wordt. Althans, dat zou beter zijn. ...gezien vanuit die twee juridische aspecten. Het eerste is milieubescherming. Uh, het is een, een gevleugelde uitdrukking om uh, te spreken van green products by design. Als je echt duurzame, zo je wilt, groene, groene producten op de markt wil zetten... ...dan moet je dat als het ware al inbouwen bij het ontwerp van het product. Dat kan je niet... Uh, tijdens het primaire proces laat staan in de after sales fase nog eens even organiseren. Dat gaat gewoon niet. Uh, en als je denkt aan een belangrijk aspect van milieubescherming. Namelijk het hergebruik van grondstoffen. Uh, zodat ze niet in het milieu achterblijven maar uh, terug worden gehaald door de fabrikant. Dan zie je al heel gemakkelijk denk ik en heel snel dat je bij het ontwerpen van het, pro van het product... ...er rekening mee moet houden dat je waardevolle voor herproductie... ...of schadelijke voor het milieu, grondstoffen, als je die wil terughalen... ...en in, bij sommige productgroepen in sommige sectoren is dat al verplicht voor fabrikanten. Anders gezegd, ze plegen een milieudelict als ze niet voor dat terughalen, uh, voor dat hergebruik zorgen... Dan moet je het zodanig organiseren dat er wel een cyclisch proces ontstaat. Ander voorbeeld. Productveiligheid. Uh, een van mijn twee grote onderwerpen van vandaag. Uh, Build-in safety uh, wordt er op dit gebied uh, van gesproken. Uh, als je wilt dat een product veilig is... Um, dan doe je er beter aan om die veiligheid erin te ontwerpen. Erin te bakken als het ware. Dan in plaats van de gebruiker dood te gooien met allerlei waarschuwingen en instructies. En doe dit niet en doe dat niet. Uh, dan, je kunt ongelukken veel beter voorkomen uh, door het product veilig te ontwerpen. Producten die... Uh, ja, inherent gevaarlijk zijn zou je kunnen zeggen, die uh, schade kunnen veroorzaken, letsel kunnen veroorzaken bij mensen, bij gebruikers, kopers, consumenten. Uh, die producten moeten gemonitord worden, die moeten uh, bekeken worden door de fabrikant vanaf de productie tot aan het gebruik in de eindfase. Uh, de Duitsers hebben daar een hele mooie uitdrukking voor, er is een Beobachtungspflicht. Een verplichting om het product te blijven beobachten, te blijven volgen tot in de gebruiksfase. En als je dan, doordat je voeling hebt met wat er in de praktijk met jouw producten gebeurt, een signaal krijgt dat er iets mis is, dan moet je daarvoor waarschuwen. Daar ben je toe verplicht om schade te voorkomen. En dan zijn we ook al snel weer bij eventuele recalls, hè? als het te link is te risicovol is om die producten in de markt bij de gebruikers te laten dan moet je ze terughalen en repareren of anderszins onschadelijk maken dus even tussen conclusie kijk je in de literatuur van productiemanagement kom je heel veel dat doorstroommodel tegen en er zijn juridische uh, aspecten. Er zijn juridische redenen uh, die van dat doorstroommodel een cyclisch proces maken. Waardoor er signalen vanuit de after sales fase als het ware worden teruggeleid naar de ontwerpfase. Waarbij uh, de ingenieurs uh, en de tekenaars er uh, een beter product, een beter ontwerp uh, van maken. Twee uh, grote onderwerpen uit dit deel van het boek, um, voor de pauze. Een groot onderwerp dat betrekking heeft op de preproductiefase, namelijk productveiligheid. Um, ik wil u laten zien dat productveiligheid, en daar hoort productkwaliteit, productaansprakelijkheid uh, bij, dat dat... ...eigenlijk een onderwerp is dat helemaal op Europese regels is gebaseerd. Dus ik gebruik dit onderwerp ook om de Europese dimensie van het vak toe te lichten. Ik maak gebruik van het feit dat ik hier bij productiemanagement een aantal Europese onderwerpen tegenkom... ...die in andere delen bij andere managementfuncties ook van belang kunnen zijn... ...maar omdat ze nu voor de eerste keer zich aan ons voordoen... Uh, neem ik de gelegenheid te baat om u een kleine, korte cursus Europees Recht te geven. En dan vervolgens ga ik terug naar mijn specifieke onderwerp, de productveiligheid. En ik laat dan zien dat die, productveiligheid, uh, uh, die productveiligheidsregels dat die van Europese oorsprong zijn. En ik zal dan voor de pauze uh, eindigen met wat voorbeelden uit de praktijk. Uh, waaruit duidelijk blijkt dat het uiteindelijk toch... Natuurlijk de verantwoordelijkheid is van de producent van het product. Die zich niet kan verschuilen achter regels of achter instanties. Dan na de pauze is mijn andere uh, grote onderwerp juridische aspecten van onderhandelen. Ik doe dat aan de hand van uh, uh, algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden... Um, we zullen erbij stilstaan, waarom, waarom zijn die, die er eigenlijk, wat is daar handig aan, uh, waar moet je op letten. Uh, en dan, dan zul je zien dat, dat onderhandelen uh, alles te maken heeft uiteindelijk met de juridische vraag, is er sprake van wanprestatie of niet. En waarom is dat eigenlijk belangrijk. Gek, gek genoeg. Misschien schiet mij nu te binnen een, een, een heel aardig onderwerp voor een, een afstudeerscriptie of een ander uh, onderzoek uh, tijdens je studie samen met een paar andere studenten misschien. Gek genoeg weten wij niet precies en ook niet bij benadering, gek genoeg, hoeveel van de geldende regels op dit moment in ons land... ...uit Europa, uit Brussel of uit Straatsburg komen. Dat loopt allemaal via Den Haag. En daarom lijkt het alsof alle regels die wij hebben... ...allemaal door het kabinet en de Eerste en de Tweede Kamer, de wetgever, zijn gemaakt. Dat is helemaal niet zo, want een belangrijk deel van die regels komt uit... Het Europese rechtsstelsel. Ik vind het belangrijk dat u zich realiseert dat u in twee rechtsstelsels leeft. U leeft in het rechtsstelsel van het land waarin u verblijft. Dat is op dit moment voor u op dit moment in deze collegezaal Nederland. Maar vervolgens bent u ook Europees staatsburger, neem ik even aan en dat betekent dat ook het Europese recht op u van toepassing is dus u leeft onder twee rechtsstelsels en als die nou met elkaar in strijd zijn nou daar hebben we de simpele regel voor dat het Europese recht gaat boven het recht van de lidstaten daarvoor hebben we het mooie begrip supranationaal zei u dat? supranationaal, dat zei u hè? ja ik kan lip lezen wat betekent supranationaal? Vertaal het eens. Ja, ja, ja. His, his master's voice. Wat betekent supra Boven. boven. Supranationaal boven nationaal. Daarmee geef je dus aan. Het is een conflictenregel. Hè? Als een, een regel van Nederlands recht in strijd is met een regel van Europees recht. Gaat het Europese recht voor. Er zijn wel schattingen uh, gemaakt, die lopen nogal uiteen. Uh, de laagste schatting is 20%. Hallo, laat het even op je inwerken. Hè? 20% van alle regels die op dit moment in Nederland en dus ook in de andere lidstaten van de Europese Unie gelden, zijn van Europese oorsprong. Dus zo belangrijk is het gedoe in Den Haag nou eigenlijk ook weer niet, als ik dat met enige overdrijving uh, mag zeggen. Als je iets wilt begrijpen van uh, het Europese recht en van de Europese dimensie van bedrijfsrecht, uh, dan is het vertrekpunt denk ik dat er twee soorten wetten zijn in het Europese recht. Dat is een beetje raar. Want iedereen is eraan gewend. Daar ben je als het ware mee opgegroeid. Hè? Ook als je geen jurist bent. Het is helemaal niet erg. Maar dan uh, weet je niet beter of... Ja, een wet is een wet. Ik bedoel, niemand komt op het idee om te veronderstellen... dat er twee soorten wetten zouden zijn. Dat is in Europa wel zo. We kennen in het Europese recht verordeningen en richtlijnen. Nou is het woord verordening... Uh, klinkt wel een beetje uh, bekend in uw oren. Hè? Verordeningen zijn wetten van gemeentes. Richtlijnen, dat is in dit verband een raar woord. Want bij richtlijn denkt u aan advies. Zoiets van, je moet het beetje zoeken in die richting. Maar richtlijn is dus een wet. In het Engels, regulations and directives. En directive is dan vertaald met richtlijn. Je ziet meteen ook aangegeven wat het belangrijkste verschil is. Verordeningen werken rechtstreeks. Europese Commissie, Raad van Ministers, Europese Parlement. Samen is dat een besluitvormingsorganisatie. Als die een regel vaststellen in de vorm van een verordening en bepalen dat die verordening gaat gelden vanaf 1 december aanstaande of 1 januari aanstaande, dan is dat zo. Dat, is, dat noemen we directe werking. Logisch. Jawel. Maar je moet het zien tegenover die richtlijn. Want die richtlijn die werkt indirect. Wat is daar nou indirect aan? Nou, een richtlijn is gericht tot de lidstaten. Dus niet direct naar de bedrijven en de burgers. Maar gericht tot de lidstaat. En die lidstaat moet een soort vertaling uitvoeren. Transitie wordt het ook wel genoemd, of transpositie, die moet die richtlijn omzetten in Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Grieks, Portugees, enzovoort, recht. En soms heeft zo'n lidstaat dan nog een beetje ruimte om het aan te passen aan het eigen systeem, vaak ook niet. En meestal heeft zo'n lidstaat, hebben, of ik moet zeggen de lidstaten, hebben daar een jaar, anderhalf, hooguit twee jaar de tijd voor. Dus indirect veronderstelt die die vertaalslag en een tijdvertraging zit erin. Maar het zijn allebei wetten van Europees recht. Als je nou kijkt naar een heleboel regels van Europees recht... dan moet je deze twee onderscheidingen hanteren. Je kan er een mooie matrix van maken. Het eerste is dat, je, dat we onderscheiden... tussen de negatieve Europese integratie... en de positieve Europese integratie. Met negatief, daar bedoelen we niks negatiefs mee... Maar met negatief bedoelen we, er is voorlopig nog geen Europese wet. Hè? Er is voorlopig nog geen verordening of richtlijn. Maar ja, we streven er in de Europese Unie toch naar om één gemeenschappelijke orde, één gemeenschappelijke markt te krijgen. Dus we doen alvast iets. En wat we dan alvast doen, is negatieve integratie. Dan zeggen we, de lidstaten moeten elkaars wetgeving respecteren. Wederzijdse erkenning. Concreet, een product dat volgens de Duitse regels op een juiste, rechtmatige manier is geproduceerd... ...moet in principe ook in Nederland, België, Denemarken, Polen enzovoort toegelaten worden. Behoudens een klein aantal uitzonderingen. Dat is wederzijdse erkenning van de regels. Dat is een begin. Waar je naartoe wilt... En dat doen we ook langzamerhand. En dat is de Europese ontwikkeling. Althans de juridische kant daarvan. Dat is opbouwen van een supranationaal rechtssysteem. Dat is positieve integratie. Want voor al die nationale regelingen, wederzijdse erkenning, komt één Europese regeling in de plaats. Overkoepelend, supranationaal. Voor zover die... ...nationale regelingen daarmee in strijd zijn, worden ze ongeldig. Op die manier krijgt de opbouw van de Europese Unie... ...de Europese beweging, de Europese ontwikkeling... ...krijgt steeds meer handen en voeten. Dus u moet kennen het verschil tussen negatieve en positieve integratie. Het andere onderscheid is horizontaal versus verticaal. En dat is meer een kwestie van hoe, hoe benader je het onderwerp dat je wil regelen. Bij een verticale benadering bedoelen we dat je uh, een, een klein onderwerp neemt en dat probeer je zo uitputtend mogelijk te regelen. Zoals dus je daar een. Mijn beeld daarbij is iets wat smal is en heel diep gaat. Stel je voor. Je regelt niet de veiligheid van een hele productgroep, bijvoorbeeld liften of, of speelgoed. Maar je regelt de, een aantal productkwaliteiten van één product. Als je dat doet, verticaal, hè? Het, het idee van een kolom. Als je dat doet, kan je heel lang bezig zijn voordat je een deel van de Europese markt hebt geregeld. Daar zijn we van teruggekomen vroeger was dit de gebruikelijke aanpak wat we tegenwoordig veel meer doen is de horizontale benadering breed en ja, oppervlakkig mag je niet zeggen maar je, je wilt niet alles tot in detail regelen je wilt alleen een paar belangrijke dingen regelen voor een hele productgroep bijvoorbeeld machines en dan de veiligheid daarvan He, dus niet alle eigenschappen maar een hele belangrijke eigenschap als veiligheid dat is de andere benadering dus negatief, positief, verticaal, horizontaal dat moet je kennen en als we dan van die algemene begrippen teruggaan naar het onderwerp productveiligheid de output van het productieproces dan zie ik Twee, dan, zie ik, sorry, dan zie ik drie belangrijke Europese regelingen die eigenlijk het hele gebied uh, afdekken. Ik zie een richtlijn productenaansprakelijkheid. Simpel gezegd. Iedere producent is aansprakelijk voor de schade die ontstaat door een gebrek. Denk aan een veiligheidsgebrek in het product. Wordt een product... Op de markt gezet blijkt een veiligheidsgebrek te hebben, kortsluiting, andere onveiligheid. Daardoor ontstaat schade, letsel. De Produ producent die het op de markt heeft gezet is verplicht om die schade te vergoeden. Dat is productenaansprakelijkheid. Dat is een stimulans om producten veilig te ontwerpen. Er is een andere richtlijn. Vroeger waren deze twee richtlijnen uh, uh, broertje en zusje zou je kunnen zeggen. Die vulden elkaar aan. Producten aansprakelijkheid. Het is dus achteraf als er wat mis is. Productveiligheid, algemene productveiligheid werkt preventief. Er worden voordat het product op de markt wordt gebracht eisen gesteld aan de veiligheid. Dat kan ook gecontroleerd worden. So far so good. Dat heeft gegolden van 1985 ongeveer tot 2003, 2004. En toen kwam er een verordening. De verordening die in de wandeling wordt genoemd. General Food Law. De Algemene Levensmiddelenwet. En dat was, zul je wel begrijpen, een reactie op nogal wat voedselschandalen die we hebben gehad. Uh, varkenspest, mond- en klauwzeer. Uh, BSE, uh, vogelgriep. En zo zijn er nog een aantal uh, die je niet in je voedsel wil hebben. Paniek, doe iets, uh, landbouwsector in discrediet. Uh, general Food Law. Als reactie op voedselonveiligheid. Een verordening, geen tijd om te wachten, direct werkend. Hele belangrijke verordening. Eén voorbeeld van wat die verordening regelt. De Europese voedingsmiddelen, voedingsveiligheidsautoriteit. Gevestigd in Parma, Italië. Nou is het beeld bijna compleet. Want omdat we vanaf 2003 uit mijn hoofd een general food law hadden. ...was de richtlijn algemene productveiligheid alleen nog maar voor non-food. Want als je een speciale regeling hebt voor food... ...dan is de algemene regeling daarvoor niet meer van toepassing. Dus die algemene productveiligheid geldt alleen nog maar... ...alleen nog maar... ...voor non-food. En deze drie regelingen... ...product aansprakelijkheid geldt zowel voor food als non-food. Die andere twee gespecialiseerd op het ene en op het andere gebied bepaalt het hele beeld van de productveiligheid niks Nederlandse regels al die regels zijn voor heel Europa hetzelfde en dat is ontzettend handig want we willen immers één Europese gemeenschappelijke markt ik doe even een heel klein uitstapje naar een master vak Business Administration. In de track Innovation and Entrepreneurship. Dat is een specialisatie binnen de master bedrijfskunde. Daar vind je een vak Innovation and Regulation. En zijn die betrekking hebben op de innovatie van producten. Daarin gaan we nauwkeuriger kijken naar dat gebied van productenaansprakelijkheid en productveiligheid. En als we dat doen, dan zien we dat er sprake is van de new approach, zo heet dat altijd in, uh, in dit gebied, de nieuwe aanpak, gekenmerkt door positieve integratie en een horizontale benadering. U weet nou wat ik daarmee bedoel. En dat leidt tot de bevoegdheid van de fabrikant om ...de CE-markering op zijn of haar product te zetten. CE betekent conformité Europeen, ...volgens de Europese regels gemaakt. En u moet maar eens om u heen kijken. Als u goed oplet, dan ziet u bijna overal CE. Dat betekent dus niet dat het gegarandeerd veilig is. Dat betekent dat het is geproduceerd... ...volgens de Europese veiligheidsregels. Staat het op het blikje? CE? Nee? Het is een heel interessant regelsysteem, die CE-markering. Want het is een combinatie van 1 en 2. Het is een combinatie van, zo wordt het genoemd, fundamentele veiligheidsvoorschriften. Die zijn juridisch verplicht... Daar moet je product aan voldoen. In combinatie met technische normen. En die zijn vrijwillig. En die technische normen worden opgesteld. Door producentenorganisaties en consumentenorganisaties. Samen met geld van de Europese Unie. Dus met geld van u en ons eigenlijk. En dat het... Positieve integratie is, dat uh, kunt u zien aan het feit dat het allemaal Europese regels zijn, supranationaal. En het is een horizontale benadering omdat het voor grote productgroepen geldt. Hè? Machines noemde ik al, speelgoed noemde ik als voorbeeld. Uh, liften, medische hulpmiddelen, hele grote productgroepen. Zo zijn er inmiddels zo'n 35 die op deze manier zijn geregeld. Als ik geen onderwijs geef, dan doe ik onderzoek. Er zijn maar twee mogelijkheden aan universiteiten. Ja, je kan ook nog vergaderen. Het laatste artikel dat ik geschreven heb, laten we zeggen het laatste artikel waar ik nogal tevreden over ben. European Business Law Review. Het ging over de veiligheid van regels voor food en non-food. Als je naar food kijkt, volgens die Europese regels, dan zie je precautionary principle. De veiligheid van voedsel wordt ten gevolge van die, van die uh, landbouwcrisis, uh, uh, ongelukken, disasters. Um, heel schoorvoetend benaderd. We gaan er niet zomaar van uit dat voedsel veilig is. Daar moet nogal wat voor gedaan worden. Dat, dat is ook een psychologische kwestie, denk ik. Want ja, het gaat allemaal naar binnen. En, en, en wat gebeurt er dan? Als je dat hebt doorgeslikt. Ik bedoel, van uh, on, 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 onvoerproducten kan je ook doodgaan, hoor. Maar... Ja, bij levensmiddelen dan worden we dan een beetje paniekerig van. Dat moet natuurlijk ook gewoon veilig zijn. Precautionary principle. Voorzorgsbeginsel. Extra voorzichtig zijn. Dat is de benadering van de veiligheid van food. Dat is bij non-food heel anders. Als het voldoet aan die Europese regels... dan mag er een CE-markering op. En dan gebeurt er juridisch iets heel interessants, dat heel voordelig is ook voor de producent, want dan heb ik de presumption of conformity. Presumption betekent veronderstelling, hè? we gaan ervan uit dat het conform, presumption of conformity, conform de veiligheidsregels is. Dus een controlerende instantie, voedselveiligheidsautoriteit, vroeger noemden we dat de keuringsdienst van waren. die een product uit de handel wil nemen waar CE op staat, die moet bijzonder goed weten wat hij doet. Want een fabrikant die er terecht CE opgezet heeft, oh wee als het niet terecht is. Die er terecht CE opgezet heeft, die mag... ...profiteren van deze presumption of conformity. En dan is er uiteindelijk nog, mijn vierde punt hier... ...de safeguard clause, zo wordt dat genoemd... ...waarom dat nou een clausule moet zijn en geen principle, dat weet ik ook niet. Safeguard principle, mag je ook zeggen. Dat is de bevoegdheid van de overheid uiteindelijk... ...voor de veiligheid van de burgers... Dus of het nou om voedsel of om non-food gaat, de benadering is anders. Maar uiteindelijk mag de overheid producten van de markt halen. Of het publiek waarschuwen, en dat doet de voedings-, en, wa de voedings en warenautoriteit ook regelmatig. Maar uiteindelijk, later dacht ik dat eerste punt moet eigenlijk onderaan staan. Een soort van, van bottom line. Per saldo is de fabrikant, de producent natuurlijk verantwoordelijk... ...voor de veiligheid van zijn of haar producten. En ik kan u daarvan een aantal mooie voorbeelden laten zien. Als u goed oplet en u kijkt de komende tijd eens even in wat kranten... ...dan kunt u ingezonde mededelingen zien. Dat zijn geen advertenties, maar ze worden ingezonde mededelingen genoemd. En ik heb daar een prachtige collectie van aangelegd de afgelopen jaren... En ik gun u nu een blik in mijn schitterende collectie. Dit is een bully. Volgens mij is het de lamp, maar... Hij heet bully. Ik neem aan dat bully mannelijk is en niet vrouwelijk, dus ik zeg maar even, hij heet bully. De bully 100 watt... ...kan bij gebruik van een 100 watt gloeilamp deels smelten... Waardoor brandgevaar kan ontstaan. Zijn er studenten uh, communicatiewetenschappen in de zaal, Ze steken zijn vinger op. Geen TCW-studenten. Wat jammer. Ik vind het taalgebruik soms zo eigenaardig. Maar goed, ja, kwestie van communicatie denk ik dan. Indien u in het bezit bent van bovengenoemde armatuur. Bovengenoemde armatuur. Waarom hadden het over een lamp Dan raden wij u dringend aan deze niet meer te gebruiken In combinatie met een 100 watt lamp Daar is die weer Het is een raar soort tekst is dit, Vind je niet? Nou, ik wel Kijk, dit is nou een hele andere Vorm van communicatie daar staat tenminste boven waar het over gaat. He? Speelgoed strandstoeltje. Hoe kom je op het idee om zoiets te kopen denk ik dan. Maar ja. Diverse artikelnummers. Het speelgoed strandstoeltje kan verwondingen tussen haakjes, blauwe plekking of sneden veroorzaken, als de vingers de vingers van wie? per ongeluk oh tussen de schuivende pootjes terecht komen alsof je het over konijnen hebt he? Belangrijke mededelingen aan onze klanten. Die lezen allemaal die krant. Denk ik dan: Tiger.dk. Dus die dingen worden in Denemarken gemaakt, denk ik. Roept warmwaterkruiken terug. Er is een risico dat deze kruiken door het hete water barsten gaan vertonen. Oh, barst. Oh. Waardoor men zich zou kunnen branden. Ja, dat neem ik ook aan. Ja. Tot onze grote spijt zijn er een paar gevallen bekend. En Toen keek ik nog eens naar die plaatjes en toen dacht ik die ene daar in het midden met het doodhoofd erop is in dit verband wel grappig. Je moet eens opletten, de feestdagen komen er weer aan en dat is gezelligheid, lampjes, lichtjes enzovoort, weet je wel. Maar ja, voordat je het weet staat je hele huis in de fik. Christmas lights. Elk jaar vaste prik, jongens, je gelooft het niet, hè. De decembermaand komt eraan, wedden. Dat er weer zoiets gebeurt. Zijn altijd vaccinelichtjes die, die in een houdertje zitten. En het houdertje kan dan smelten. Dan denk ik, welke ingenieur heeft zoiets verzonnen, weet je wel? U wordt dringend verzocht deze niet meer te gebruiken. Maar terug te brengen naar de vestiging van Rivière Maison. Waar u deze heeft gekocht. Waarom, waarom gooi je die dingen niet gewoon weg? Wat kost het nou helemaal? He? We, we, wees niet bang, het gaat niet de hele middag zo door. Nog een paar, omdat ik het leuk vind. Vouwkruk met een barcode, hoe vind je die? Gebleken is dat de gebruiker van deze vouwkruk onder heel specifieke omstandigheden... Zijn of haar vingers tussen het scharniermechanisme kan krijgen. Mechanisme kan volgens mij gewoon weg. Bovendien is het één woord. Maar ja, geen benul. Joh. Die ingenieurs die kunnen niet schrijven. Dat is duidelijk. Volgens de voedsel- en warenautoriteit kan hierdoor letsel ontstaan. Ja, dat geloof ik ook wel. En dit gevaar wordt daarom als ernstig gekwalificeerd. Wacht even. wij. wij... Peanuts. Maar omdat de voedsel- en warenautoriteit er ook mee te maken heeft... ...kwalificeren wij het als ernstig. Dat staat hier. Onze verantwoordelijkheid is dan ook... ...om u op dit gevaar te wijzen. Kijk. Dat vind ik nou wel mooi, hè? Want je kan nou een beetje grappen maken over deze dingen... ...en ze zijn ook heel leuk, laten we eerlijk zijn... Maar we hebben hier wel te maken met communicaties van integere, verantwoordelijke fabrikanten. Er zijn er natuurlijk een heleboel, die hebben erover vergaderd. En die zijn tot de conclusie gekomen dat ze geen slapende honden wakker moeten maken. Wat niet weet, wat niet deert. Waarom zouden wij de gebruikers van onze producten waarschuwen... Voor een gebrek in dat product. En een beetje gek zeg. Al dat juridische glazen. Schadevergoeding betalen. Voedsel en warenautoriteit Europese commissie. Hè? Daar beginnen wij niet aan. Mijn naam is Haas. Dit zijn dus wel de goeie hè. Dus denk nou even niet wat een pech hebben ze. Nee het zijn de goeie. Deze die komen, komen er uit Nog eentje. Omdat... We het niet alleen over non-food moeten hebben, maar ook over food. Jammer genoeg in zwart-wit. C1000 stroopwafels. C1000 heeft besloten om dit product uit de winkels te halen en de consumenten adviseren het niet meer te gebruiken. Het gaat om de volgende producten. Wij hebben geconstateerd dat de stroopwafels een afwijkende geur en smaak hebben. Ze stinken dus. En daarmee niet voldoen aan onze kwaliteitseisen. Nee, dat mag ik ook hopen. Als u dit product nog in huis heeft, adviseren wij u het product niet meer te gebruiken. Als u het nog in huis heeft, zou het ook in de tuin kunnen liggen dan. Oh, je hebt het al opgegeten. Ja, dan kunnen ze niet meer terug natuurlijk. Ik kan hier drie dagen mee vullen. Ik heb zo'n collectie. Ik denk dat als ik met pensioen ga, dat ik een museum begin. Het is nu pauze. Opgehangen aan productiemanagement is onderhandelen. Althans, een aantal juridische aspecten van onderhandelen. Bij productiemanagement heb je het over inkoop en verkoop, middelen van grondstoffen, verkoop van producten en diensten als u wilt. En aan dat onderwerp onderhandelen, daar, daar kan je drie verschillende aspecten aan onderkennen. Uh, ...waar ik uw aandacht op wil vestigen bij het uh, bestuderen van dit deel. U ziet ze hier alle drie staan. Uh, de derde, daar zal ik zo meteen de meeste tijd aan besteden. Uh, de eerste is precontractuele verhoudingen. Ik wil daar even kort bij stilstaan met de bedoeling... ...om u erop te attenderen dat u wat daarover in het boek staat uh, goed moet bekijken... Het is een belangrijk uh, onderwerp. Wat is er aan de hand? Uh, het gaat natuurlijk allemaal om, op de een of andere manier om contractsvrijheid. Dat is een belangrijk beginsel. Bijna een grondrecht zou je kunnen zeggen. Uh, iedereen is vrij. Iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon is vrij om contracten te sluiten. Of niet. En met wie en waarover hij of zij wil. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt, een hele belangrijke vrijheid, contractsvrijheid. Nou, zou je dan kunnen zeggen bij punt 1. Zolang ik nog niet met iemand een contract heb gesloten. We praten er wel over. Dat zou je onderhandelen kunnen noemen, hè. Maar we weten nog helemaal niet of we het wel eens kunnen worden. Uh, laat staan dat we het al eens zijn. Nou, zolang dat nog niet het geval is, uh, kan ik dus ook geen verplichtingen hebben. Want ik heb mij nergens toe verbonden. Uh, dus ze kunnen me nog veel meer vertellen, maar als ik niet gezegd heb deal. Hè? Of als ik niet ergens mijn handtekening onder heb gezet, dan kunnen ze me niks maken. Nou het belang van het onderwerp pre-contractuele verhoudingen is nou juist dat soms je toch verplichtingen kunt hebben. En dat is dan ergens gebaseerd, ergens uh, gefundeerd in dat onderhandelingsproces. Terwijl je geen onderhandelingsresultaat hebt bereikt, kan je toch soms... Verplichtingen hebben. Bijvoorbeeld aansprakelijk zijn. voor dingen die je hebt gezegd. of gedaan in dat onderhandelingsproces. Dus het is een uitzonderingssituatie. Contractsvrijheid betekent. ik ben alleen verplicht. ik ben alleen verplichtingen aangegaan. als ik een contract heb gesloten. Maar soms toch bij wijze van uitzondering. precontractuele contractuele verplichtingen. Daar kijken we zo meteen. Nog iets nauwkeuriger naar. Uh, tweede onderwerp. Algemene voorwaarden. Kijk, met belangrijke klanten, afnemers of, of toeleveranciers, daar onderhandel je mee. Omdat het om veel geld gaat of om een belangrijke inkoop of een belangrijke verkoop. Uh, maar met kleinere partijen, denk even aan business to consumer bijvoorbeeld is het natuurlijk ondoenlijk om met elke klant te onderhandelen. Daar zijn die algemene voorwaarden voor. Leverings- en betalingsvoorwaarden worden ze ook wel genoemd in de wandeling de kleine lettertjes. En daar staat van alles en nog wat in dat gunstig is voor mij en ongunstig voor mijn wederpartij. Kan dat eigenlijk zomaar? Nee. Daar gaat dit onderwerp over. Juridische confectie noem ik het. Het is geen maatwerk. Hè? Dat is onderhandelen met deze uh, onderhandelingspartner. Het is confectie. Derde grote onderwerp. Even kort uh, toelichten in dit overzicht. Uh, is exonereren en garanderen. Dus we spreken van exoneratieclausules en garantieclausules. Clausules is hetzelfde als bedingen. Uh, als u een ander juridisch woord wil Als u een gewoon Nederlands woord wil uh, afspraken Maar dan wel juridisch bindende afspraken En wat een garantie is dat weet u allemaal Tenminste dat denkt u te weten Nou het tegenovergestelde is een exoneratie En, en waarom is dat van belang? Omdat ik anders geen uitspraak kan doen over aansprakelijkheid Dus exoneraties en garanties zijn de basis voor het antwoord op de vraag, ben ik ergens, aansprakelijkheid voor? Aanspra Sorry, ben ik ergens aansprakelijk voor? Uit contract. Hè? Het hele verhaal speelt zich af uh, op het contractuele vlak. We hebben het over uh, onderhandelen over een contract. Eerst even iets uh, meer over die precontractuele verhoudingen. We hebben dus het beginsel van de contractsvrijheid. Dat betekent de vrijheid om onderhandelingen af te breken. Ja? Dat betekent om onderhandelingen voor te zetten. Maar het betekent dus ook... ...mutatis, mutandis... ...de vrijheid om onderhandelingen af te breken. Pre-contractuele verhoudingen nogmaals voor de duidelijkheid... ...ziet dus op de situatie van een uitzondering... Het is dus in de regel niet zo dat ik verplichtingen kan hebben als ik nog geen contract heb. Maar bij wijze van uitzondering wel. En u treft in het boek uh, een aantal cases, een aantal rechtspraakgevallen uh, aan. Uh, nog heel onlangs heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat het een uitzonderingssituatie is. Uh, en dat je op twee dingen moet letten. Bij die precontractuele verhoudingen. Uh, dat is dat je bij de wederpartij het vertrouwen kunt hebben opgewekt. Uh, dat er wel een deal in zit. Hè? Je hebt bij wijze van spreken elk half uur heel geruststellend gezegd. van hé hey joh, we komen er wel uit. Nou, als je dat nou maar vaak genoeg zegt. Dan kan de wederpartij met enig recht van spreken zeggen. van Ja, maar ik, had, ik mocht het verwachten. Dat we eruit zouden komen. En nou heb ik geen deal. En daardoor leid ik schade. Want ik moet met iemand anders weer opnieuw beginnen. Dat kost allemaal heel veel tijd. En die tijd heb ik niet enzovoort. Nou ja, zo'n verhaal. Hè? Komt erop neer dat jij moet betalen. Dus je kan bij de wederpartij het vertrouwen hebben opgewekt. Dat je er wel uitkomt. Nou ja, als je dan dat vertrouwen beschaamt door eruit te stappen. Dan heeft de wederpartij misschien recht van spreken. Het tweede punt is dat in het algemeen gesproken volgens de Hoge Raad rekening gehouden moet worden met gerechtvaardigde belangen van partijen. Als het, als het mij duidelijk moet zijn dat degene waar ik mee onderhandel, dat het voor die partij er heel veel van afhangt dat die deal tot stand komt, dan ben ik misschien iets minder vrij om te zeggen van, en nou heb ik er geen zin meer in. Misschien heb ik al... Eerder een verplichting om serieus door te praten over dat contract. Dus ja, het is een uitzondering. Maar je moet er toch rekening mee houden. Als je als professionele partij aan het onderhandelen bent. Dan moet je voorzichtig zijn met het opwekken van vertrouwen. En je moet rekening houden met gerechtvaardigde belangen. Het vervelende van dit soort dingen is... ...dat het lijkt alsof het houvast biedt... ...maar het kan in elk geval weer anders zijn. Algemene voorwaarden. Tweede onderwerp. Belangrijk onderscheid hier is... ...business to business en business to consumer. Waarom? Omdat de wetgever... ...er van uitgegaan is... ...en nog steeds van uitgaat... ...dat in business-to-business -business situaties... ...ik twee gelijkwaardige partijen heb... ...die even deskundig zijn op het gebied... ...evenveel geld hebben... Uh, ...evenveel poeha... Uh, ...evenveel verstand van onderhandelingen... ...en zo zomaar door... Dat, ...dat middelt elkaar wel uit... ...als daar een resultaat uitkomt... ...dan is dat wel zo ongeveer... Uh, een redelijk evenwichtige resultaat. Daar hoeven we verder niet zo heel veel aan te regelen. Dat is de gedachte. Wat je in de praktijk, in de praktijk ziet, dat wordt genoemd de battle of forms. In Engeland hebben ze daar het eerst naar gekeken in een studie... Um, Battle of Forms, uh, het gevecht van de formulieren zou je kunnen zeggen, van de standaardformulieren. Uh, standaard gaat het zo: uh, Wij uh, bieden een uh, partij goederen aan tegen die en die prijs. En er staat ergens onder in hele kleine lettertjes, dat je zonder een bril niet kan lezen: uh, op, op deze offerte zijn onze voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. En de wederpartij die dat wel een interessant aanbod vindt, die accepteert het aanbod onder de voorwaarden dat onze voorwaarden van toepassing zijn. Dus beide partijen verklaren hun eigen voorwaarden van toepassing, die natuurlijk vooral voor hun zelf heel gunstig zijn. Battle of forms. Zijn ze dan allebei geldig? Nee, dat kan niet, want ze zijn tegenstrijdig. Wat moet je dan doen? Nou, dat is het probleem dus. Business to business is er een open norm, een soort van vage algemene regel. Onderdelen van die algemene voorwaarden, hè, dat noemen we dus bedingen of clausules, die onredelijk bezwarend zijn voor de andere partij. Dus ze mogen wel bezwarend zijn, een beetje onvoordelig, maar niet onredelijk bezwarend. Goeie vraag, waar ligt de grens? Als ze onredelijk bezwarend zijn, zijn ze niet geldig. Nou, daar moet je een beroep op doen. Uh, dat moet in een rechtszaak uh, moet dat eventueel uh, vastgesteld worden. Maar redelijk overzichtelijk. Hè? Business to consumer is het allemaal een beetje strenger geregeld. En dat is ook logisch, want die, die, dat evenwicht tussen partijen is er niet. De fabrikant weet alles van zijn product... wat je er wel mee kan doen, wat je er niet kan doen... wat de kostprijs is... wat er voor ingrediënten in zitten... hoe lang het meegaat, enzovoort, enzovoort. Dat weet ik allemaal niet als koper. Daar heb ik toch geen verstand van. Ik kan dat niet beoordelen. Dus consumenten moeten worden beschermd... tegen de machtspositie van producenten. En daarom is in business to consumer... Uh, verhoudingen die open norm vervangen door twee lijsten en die lijsten worden aangeduid met de zwarte lijst en de grijze lijst de zwarte lijst die heet zo, dat is allemaal heel zwart is helemaal heel somber uh, want er staan allemaal bedingen op, die gelden gewoon niet die zijn, niet, die zijn gewoon ongeldig. in een heleboel uh, leverings- en betalingsvoorwaarden staat um, wij behouden ons het recht voor om uh, ...in de periode tussen uh, uw bestelling en onze aflevering... ...omhoog moet je er dan bij denken, hè? Mag niet, business to consumer. Waarom niet? Staat op de zwarte lijst. Staat toch in een heleboel algemene voorwaarden. Jongen, een heleboel mensen die die algemene voorwaarden maken... ...die hebben nog nooit van zwarte en grijze lijsten gehoord. Die schrijven maar gewoon wat op, weet je wel... Artikel 1, alles is in ons voordeel. Dat soort gedoe. Grijze lijst, is ook interessant. Daar staan allerlei afspraken op die je zou kunnen maken. En die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Als de tegenpartij daar dan een beroep op doet. Zegt in die algemene voorwaarden, daar staan bedingen. Die staan op de grijze lijst. Als ik als consument dat zeg, ben ik klaar. Want dan mag de andere partij, de producent, gaan aantonen, aannemelijk gaan maken... ...dat in mijn geval ze nou juist niet onredelijk bezwarend zijn. Nou, daar zou ik niet aan beginnen, want dat, je weet niet waar je aan begint. Dat is een, een hell of a job, dat is buitengewoon lastig. Conclusie. Business to business mag op dit, op dit vlak veel meer dan... Business to consumer. Je moet er natuurlijk wel één ding bij zeggen. In de meeste gevallen van business to consumer is het misschien niet de moeite waard om naar de rechter te lopen. Business to business, vaak wel. Dus dat uh, is ook een belangrijke verklaring voor het feit dat ook al kent men de regeling van de zwarte en de grijze lijst, men toch maar gewoon dingen opschrijft in algemene voorwaarden die dus niet kunnen ik zeg van, ja zeg zo'n vaart zal het niet lopen weet je wel, ze lopen toch niet naar de rechter in het volgende deel van het boek zal blijken dat er ook nog een heleboel geschillencommissies zijn nu het uh, derde onderwerp ik ga toewerken naar exonereren en garanderen als je in literatuur kijkt van productiemanagement, operations management ook wel, dan vind je vaak de begrippen productvector en vraagvector. En ik heb begrepen dat productvector dat, um, dat is de hele verzameling van eigenschappen waaraan het product voldoet. Die en die materialen, die en die kleur... die en die verpakking... Uh, die en die duurzaamheid... Uh, die en die energieverbruik... Uh, ga zo maar door, ga zo maar door. Dat allemaal bij elkaar opgeteld... dat wordt de productvector genoemd. En de klant... die vraagt een product... vaak wordt er geproduceerd op specificatie... Hè? dan uh, wordt er rondgebeld... Uh, uh, kunnen jullie dat en dat product met die en die specificaties voor ons maken. Voor die en die prijs. En we hebben het dan en dan nodig. Hè, voordat je het weet ben je aan het onderhandelen. Wat nu. Als de eigenschappen van het product. After sales. Na het primaire proces. Niet voldoet aan de specificaties van de klant. Daar hebben wij een juridisch woord voor. En dat is. Wanprestatie. Met een vraagteken. Want dat weet ik nog niet. Als de productvector en de vraagvector gelijk is. Dan heb ik geen probleem. Want ik heb precies geproduceerd wat er is gevraagd. Maar als het afwijkt. En dan kun je heel interessant maken. En ik zeg ja, maar het wijkt maar een tiende millimeter af. Uh, en dan gaan we het steeds opvoeren. Hè? Het uh, wijkt steeds meer af enzovoort. En op een gegeven moment wijkt het zoveel af dat de klant zegt van ja hoor, even zeg, dat hadden we niet afgesproken. Wat is wanprestatie? Wanprestatie is het toerekenbaar niet nakomen van een contractuele verplichting. Niet nakomen is ruim. Dat betekent ook niet op tijd leveren. Uh, het leveren van de, van de producten die niet voldoen aan de eigenschappen... Die u, die u had gegarandeerd, die u had beloofd... te weinig geleverd. Producten zijn op zichzelf wel van voldoende kwaliteit... maar het hadden er honderd keer zoveel moeten zijn volgens de afspraak. Nou ja, wat niet nakomen is, daar kunt u zich een heleboel bij voorstellen... daar hoeven we niet zo lang bij stil te staan. Maar wat is nou het toerekenbaar niet nakomen? Dus kennelijk is het zo... Dat er oorzaken kunnen zijn waardoor er iets met de levering niet klopt. Maar dat hoeft nog niet altijd toerekenbaar te zijn. Zo is het. Want wanprestatie is het toerekenbaar niet nakomen. Dus verplaatst de vraag zich, of, of verbijzondert de vraag zich naar wat is toerekenbaar en wat niet. Nou, en daar kan je over onderhandelen. Sterker nog, dat is de kern van alle onderhandelingen. Wat wil ik dat aan mij wordt toegerekend? Anders gezegd, wat neem ik voor mijn rekening en wat niet? Dat is waar we het over hebben. In het algemeen is het houvast... Dat we hebben toerekenbaar zijn die oorzaken van niet nakomen, die ofwel te wijten zijn aan iemands schuld ofwel die voor zijn of haar, dus meteen gaan roepen: Het is mijn schuld niet. ...daar ben je er nog niet mee, want dan heb je maar de helft weggedaan... ...want dan kan het nog wel voor je rekening komen. So what? Ik bedoel, waar maken we ons druk om? Nou, als we tot de conclusie komen dat het wanprestatie is... ...dus dat de oorzaken van het niet nakomen toegerekend kunnen worden... Dan heeft de leverancier, sorry, dan heeft degene die, die de partij heeft besteld, hè, dus de afnemer, de wederpartij, die heeft de keuze uit ja, 2,5 zou je kunnen zeggen. Hij of zij kan kiezen voor ontbinding van het contract. zeggen, uh, Wij hadden wel een, een, een onderhandelingsresultaat, maar je had allang moeten leveren, al het gezeur, ik wil het niet meer, ik ga wel naar een andere leverancier, hou die troep maar, ontbinding van het contract. Je kan ook zeggen, en nou als de zodenbieter moet ik het spul hebben, want je bent al drie weken over tijd. Nakomen. dat kan ook. En je kan het combineren met schadevergoeding. Moet je wel schade hebben natuurlijk, anders kan je geen schadevergoeding eisen. Maar degene die wanprestatie pleegt is verplicht om de schade die daardoor ontstaat te vergoeden. Wat zei de 161? Heb je het voor je? In het midden van de figuur staat een lijn. En die lijn die stelt alle oorzaken voor op grond waarvan er iets moet gaan bij een levering, bij een productie van een partij goederen. En je ziet links een aantal oorzaken, een deel van die lijn staan dat wordt toegerekend. Dus dat is het gebied van de wanprestatie, hè? want wanprestatie is immers... ...het toerekenbaar niet nakomen. Dus dat deel wordt toegerekend. Nou, daar heb je die twee dingen al... ...die ik net uh, noemde als algemene... Uh, ...als algemene uh, hou vast... ...de oorzaken die te wijten zijn aan je schuld... ...en de oorzaken die voor je rekening komen. En aan de andere kant... He, dus het andere deel van die oorlogen die niet toegerekend worden. He, de andere smaak is er niet. Het wordt toegerekend of het wordt niet toegerekend. Dat is het punt van waaruit we redeneren. Je moet dus weten waar dat referentiepunt zit. Anders dan ga je zwemmen. Dat referentiepunt dat is de regeling in het burgerlijk wetboek. En die regeling is van aanvullend recht. Wat is dat nou weer? Aanvullend recht is een regel die geldt als je niks anders hebt afgesproken. Er zijn ook een heleboel regels die zijn van dwingend recht. Daar kan je wel van alles en nog wat over afspreken, maar dat helpt niet. Want dwingend is dwingend. Hè? Maar dit is een regeling van aanvullend recht. Als je niks afspreekt, wat geldt er dan? Nou, als je niks afspreekt, dan geldt dat aan jou wordt toegerekend wat te wijten is aan je schuld en wat voor je rekening komt en de rest wordt je niet toegerekend en dat noemen we overmacht zo simpel is dat en van daaruit gaan we redeneren en als je nou gaat onderhandelen dan ga je met dat, met dat dingetje wat daar in het midden staat dat stelt, ik geef toe dat ik een slechte tekenaar ben. Maar met enige fantasie kan je er een hart in zien. Een soort deurkruk staat daar in het midden. En dan kan je vastpakken dat ding en daar kan je mee schuiven over de lijn. Dat is de bedoeling. Een soort van, je maakt zo'n gebaar alsof het een strijkijzer is, zeg maar. En, en dat, is, dat is onderhandelen. Heen en weer schuiven over die lijn. Wat doe je dan? Dan ben je aan het exonereren of je bent aan het garanderen. Wat is dat, exonereren? Dat is je aansprakelijkheid beperken. Dus ten opzichte van het referentiepunt ben je het aantal oorzaken dat voor jou rekening komt aan het verkleinen. Dat is een exoneratie. Een exoneratie is dus een aansprakelijkheidsbeperking. Dus je pakt het handvat en je schuift met het handvat naar links. Dan wordt het aantal oorzaken dat voor jouw rekening komt, wordt kleiner. Dat is een exoneratie. En als je de andere kant op schuift, dan maak je het aantal oorzaken dat voor jouw rekening komt dus groter. Met andere woorden, het overmachtgebied wordt kleiner. Als je dat doet, dan geef je garantie. Dus wat is garantie? Garantie is het aantal oorzaken dat volgens de aanvullend rechtregeling voor jouw rekening zou komen... ...als je niks anders afspreekt, dat maak je groter. Waarom zou je nou zo gek zijn om dingen te gaan garanderen? Het aantal oorzaken die voor jouw rekening komen, waarom zou je nou zo gek zijn om dat te vergroten? Pardon? Ja, en omdat je waarschijnlijk een betere prijs kunt krijgen voor de producten. Als ik garandeer dat ze bepaalde eigenschappen hebben voor Sinterklaas geleverd kunnen worden en je krijgt er ook nog een paar extra, dan wil jij er wel over nadenken of je misschien wat meer wil betalen voor die producten. Aan de andere kant, als ik mijn aansprakelijkheid kleiner maak, Dan zou ik als onderhandelaar van de andere partij zeggen, als we het daarover eens worden, dan moet je wel een hoop van de prijs afdoen. Want anders ben ik niet bereid om zo'n exoneratie te accepteren. Nou, dan zou iemand op het simpele idee kunnen komen om die schuif dat handvat te pakken en dat helemaal naar links te smijten. Want daar zijn we lekker nergens aansprakelijk voor. Nou, dat kan dus niet. Waarom niet? Omdat het immoreel is om opzet en grove schuld weg te onderhandelen Je blijft altijd aansprakelijk voor wat je opzettelijk doet En wat grof nalatig is Dus daar kom je met je schuif tegen een blokkade aan Verder kan die niet Maar verder mag je schuiven naar hartelust. Ik ga wel eens. Oh, dat zei ik tijdens het eerste college, geloof ik ook. Hè? Ik ga wel eens in een winkel staan. Een lampenwinkel of zo, of, of een andere. Pff, hè? En, dan, en dan moet je gewoon eens luisteren naar wat mensen zeggen. Dan praat je, ja, ze wel een leuk dingen zo. Ja, het is ook wel een aardige prijs. Ja, ze maar doen dan. Ja, nou ja, weet je, uh, zit er wel garantie op? Nou, nou een verkoper hè. Uh, dag meneer mevrouw, uh, ja, wij hebben wel interesse in dit artikel. Uh, zit er wel garantie op? Wat denk je dat hij zegt? Tuurlijk, tuurlijk zit er garantie op. Stel je voor dat er geen garantie op zit. Geen benul waar hij het over heeft, weet je wel. Helemaal niet. Ja, het is gewoon een verkoopraadje. Ja, er zit garantie op. Wat betekent dat dan? Nou, wij verkopen alles met garantie. Weet je wel, er zit ook zo'n oh, nou, zo kaartje zit erbij, weet je wel, met van die slingertjes erop. zit in de verpakking en er staat op garantie. Nou, dan denk, nou, het zit wel goed, denken mensen dan. Ze lezen het niet eens. Weet je wat er staat? Wij garanderen dit product voor het eerste halve jaar. Wat? Gaat het product maar een half jaar mee dan? Misschien is het dan helemaal geen garantie. Nee, het is een exoneratie, Oeh. Ja, maar er staat garantie. Ja, volksverlakkerij. Dat is het. Het is helemaal geen garantie. Waarom niet? Omdat, ga, omdat garantie is... het aantal oorzaken voor de aansprakelijkheid uitbreiden. Op deze auto... Garanderen wij de lak voor 10 jaar. Dat lijkt mij een garantie. Deze wasmachine garanderen wij voor... Noem eens. Vijf jaar. Okay. Waardeloze wasmachines, zeg. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde levensduur van wasmachines acht jaar is. Dus begin eens met negen jaar zou ik zeggen. hè? Hallo, is inmiddels een hele gezellige winkel geworden. He? Heel gezellig in de winkel. Ja, allemaal over garantie. Weet je, doe mij ze lol en vraag eens in de winkel, zit er wel exoneratie op? Moet je, moet je doen. Geintje. Even afronden. Even afronden, zijn we klaar. onderhandelen even afronden anders blijft het niet hangen onderhandelen juridische aspecten waar gaat het over? het gaat over wanprestatie waarom is het van belang? nakoming, ontbinding, schadevergoeding toerekenbaar niet nakomen wat is toerekenbaar? grote klanten, daar onderhandel je mee hallo nog even een beetje discipline. Grote klanten, daar onderhandel je mee. Gewone klanten, kleine klanten niet. Dan schrijf je het op in je leverings- en betalingsvoorwaarden. Die moeten aan regels voldoen, anders zijn ze niet geldig. En dan moet je een onderscheid maken. Kijk wat er staat. Dan moet je een onderscheid maken tussen business to consumer en business to business. Wat is dan de conclusie voor de geldigheid van die algemene voorwaarden voor exoneraties die daarin opgenomen zijn? Business to business is deze exoneratieclausule onder deze omstandigheden, in dit geval, hè, deze overeenkomst, onredelijk bezwarend of niet. Dat is de open norm. Dat is de maatstaf bij business to business. Het is hier nu duidelijk dat bij business to consumer dat anders ligt. Als ik in algemene leveringsvoorwaarden een exoneratieclausule aantref, dan is de eerste horde die die algemene voorwaarden moeten nemen de wet consumentenkoop. Want daarin staat dat een consumentenproduct moet voldoen aan de verwachtingen die de consument heeft. Dan daarna komt de vraag, is die exoneratieclausule in die algemene voorwaarden niet in strijd met de zwarte lijst of de grijze lijst? Dus je ziet dat het geaccepteerd krijgen van een aansprakelijkheidsbeperking in consumententransacties veel lastiger is dan in business to business. En dat wist je nog niet. Voor vandaag. Tot de volgende keer.